0: Vamos a jogo com Nuno Luz e Nuno Pereira. Quem disse que a bola não tem lado de trás? Vamos a jogo. O meu nome é Nuno Luz.
1: O meu é Nuno Pereira.
0: E estamos com um Brad Pitt
1: da Hungria. É com o Marcelo. Marcelo Pap é um húngaro português. Eu acho que é o húngaro mais português que existe. Bad click. É tudo teu.
0: Marcelo, fala-me lá um bocadinho sobre ti.
2: O meu nome é Marcelo Pape, tenho 25 anos, sou natural do Funchal, filho de imigrantes húngaros que foram à descoberta, à descoberta de Portugal, digamos assim. Os meus pais são músicos que emigraram para Portugal na década de 90 e, pronto, e no fundo é assim que eu acabo por ser realmente esta espécie rara que é, que é o húngaro húngar da madeira. Uh, nasci na China Madeira uh, e, e sempre vivi em Portugal, uh, e, e estudei, cresci, e daí que eu também me sinto praticamente na totalidade português também.
0: O Marcelo é, é o tal do... Está se estás a olhar para onde, pá?
1: <risos> eu conheci o Marcelo e ele passou a ser uh, o, nosso, o nosso colega nestes dias aqui em Budapeste, já lá há muitos dias. Eu conheci o Marcelo em Győr quando fui fazer a, a reportagem com os pais do Miclos Fer Uh, e quando estava no centro de treinos em Guior, uh, entrei numa sala e estava este rapaz alto, magro, tipicamente húngaro olho, olho azul, cabelinho loiro, lá está ele a passar a mão pelo cabelo <risos> e epá, tipicamente húngaro tipicamente húngaro. e ele ficou-se a olhar para mim não sei se pela credencial que eu levava a tentar perceber de onde é que, de onde é que eu era uh, sabiam que iam lá uns jornalistas portugueses e eu, eu olhei para ele, ele olhou para mim ficou-se a olhar para mim e eu disse-lhe Estás a olhar para onde, pá? Naquela, do estava a falar para um húngaro, que foi a primeira, aquela primeira galga... Opa, o pá era o apelido dele. Exato. E ele disse boa tarde. Quando ele disse estás a olhar para onde, pá, e ele diz boa tarde. E pronto, já está. Mais uma para a coleção, mais uma para contar mais tarde, que jamais quem olha para ele imagina que, que o Marcelo fala português exatamente igual a nós, não é? Estamos, nesta altura, sentados numa mesa na, numa das praças principais
0: aqui de Budapeste, aqui perto da Basílica. Estão 35 graus, com uma sensação térmica de 38. 38. É dia de jogo Portugal. Estás a sofrer por Portugal ou estás a pensar mais na, na, na Hungria que vai jogar na, na Alemanha?
2: Não, claramente por Portugal. Claramente por Portugal. Também pelas hipóteses que Portugal tem, que são muito mais ambiciosas. Uh, na competição do a Hungria e depois porque todo o meu passado uh, é, é relativo a Portugal ou seja apesar de, de haver uma ligação com a Hungria familiar uh, longa e que, e que eu tento não, não uh, desvalorizar ou não esquecer mas a verdade é que uh, onde eu me sinto uh, em casa é em Portugal e nessa, nessa perspectiva obviamente sofro mais pelo, pelo jogo da seleção aqui em Budapeste do que propriamente pelo jogo com o jogo em Munique. Tu sentes-te mais português que húngaro? Sem dúvida, sem dúvida. Não, assim, não, não descurando a herança que tive em termos de valores e mesmo fisicamente a minha aparência acaba por ser uma herança daqui mas, mas claramente que, que a minha personalidade acaba por ser moldada toda em Portugal e eu sinto-me muito mais, muito mais português do que húngaro nessa perspectiva.
0: Tu, tu quando pensas já pensas em português ou, ou, ou ainda pensas em...
2: Sim, sim, é sempre em português. Pensar, uh, sonhar, é, é sempre, é sempre é tudo em português. Ou seja, mesmo aqui quando eu estou a fazer as traduções e às vezes nem, nem, é, nem é só de húngaro para português, às vezes é de, outro, de outros idiomas, espanhol, inglês, eu passo sempre primeiro, primeiro pelo português um, e, e sim, é, para mim é tudo se processa em língua portuguesa.
1: O, o Marcelo tem sido fundamental na, na, no nosso trabalho aqui em Budapeste, porque desde esse dia que, que nos encontramos ele já veio de Guior connosco no carro, já, já o trouxemos de Guior para Budapeste, ele vive aqui em Budapeste, Uh, e tem sido fundamental no, na tradução, na ajuda uh, para nós, porque não há toda a gente que fale, não é toda a gente que fala inglês aqui na Hungria, diria que são mesmo muito poucos, uh, e tem sido fundamental para nos chafar numa quantidade de coisas, uh, saber os preços, olha, ainda agora para estacionarmos o carro, era um parque de estacionamento daqueles todos modernassos daqueles que deixas o carro e ele vai, o carro vai-se embora de elevador, vai-se embora sozinho uh, e e aquilo deixava tudo em húngaro, não é? as indicações que aparecem que era puxa o travão de mão desliga o motor baixa a antena que cada palavra tem dois palmos não é? e parece que o teclado quem estava a escrever o teclado caiu para o chão e se não fosse ele, já foi difícil porque nós somos um bocadinho antigos para estas coisas modernas e se não fosse ele, pronto, acho que ainda lá estávamos a tentar estacionar o carro e, e não dava, mas até mesmo em termos de trabalho, na reportagem que eu fiz do, com os pais do Miclosfer, nós tínhamos uma tradutora contratada que só me traduziu ideias da conversa que eu tive com eles, não me conseguiu traduzir à letra aquilo que eles diziam e o Marcelo traduziu à letra para podermos legendar uh, com exatidão o que os pais do Fer diziam, uh, foi uma ajuda brutal. Sem ele não era possível ter feito aquela, aquela reportagem. E, uh, para além disso, é, um, é uma figura, não é? é? uma grande figura que anda aqui connosco, tem um sentido de humor uh, refinadíssimo. Acho que disse que não herdaste os húngaros, não é? Porque <risos> os húngaros não são, não são propriamente as pessoas mais divertidas do mundo. E tem outra curiosidade: ele tem o sonho de ser um treinador de futebol de alto nível, não é ser treinador de futebol é ser treinador de futebol de alto nível o princípio já não é mau começou como tradutor é? há outro que também começou como tradutor e acabou como o melhor treinador do mundo está, está aí um bom exemplo e ele já tem uma carreira desportiva feita em Portugal e também um bocadinho aqui Fala-me lá um bocadinho sobre isso
2: Bom, só para fechar aqui a ideia do Nuno eu acho que é possível brincar-se aqui um bocado com a situação porque de facto os meus pais são músicos muitos dos meus irmãos também estão na área, mas se calhar o maior artista acaba por ser eu, aqui na, no, sentido, no sentido humorístico da coisa mas, mas sim, voltando ao futebol uh, sim, eu comecei a trabalhar em Portugal aos 19 anos, quando estava uh, no segundo ano de licenciatura uh, na Faculdade de Esporto da Universidade do Porto a ir pela segunda vez consecutiva, ou seja também acaba por ser um sinal motivador para eles, uh, e, e agora enfim, a seleção também tem um jogador que já, que já joga num nível competitivo bastante elevado no, no Dominique Soboslay, um, que, que é que é motivador para eles Uh, e, e conseguem agora ver o campeonato europeu com outros olhos eventualmente na perspectiva de terem mais jogadores a jogar num nível mais elevado
0: Estamos aqui no, no meio da cidade, não se vê uma
1: máscara não se vê Covid uh... <risos> O oh, Covid nunca se vê, só se sente, não é? Mas aqui é, é de facto impressionante. Não, não se vê nada que tenha a ver com Covid, era isso que eu queria dizer. <risos> eu, eu acabei de fazer um direto, agora parou para as notícias e era a única pessoa desta praça que estava de máscara, portanto mais ninguém estava de máscara. Aqui há, o índice de vacinação já passa os 50%, creio eu, mas metade das pessoas, isto quer dizer que metade das pessoas não estão vacinadas, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado e temos de nos proteger, eles parece que não têm grande respeito por isso e têm tudo aberto e é como se nada, acho que é a cidade deste europeu que menos se preocupa com isso, que menos olha para isso e que tem o estádio cheio para já, é a única que já conseguiu encher duas vezes o estádio, não é?
0: como é como é que tu e que tu percebes a língua e que, e que, e que falas como é como é que estás por que esta situação uh, aqui parece que não estamos em 2019 uh, o Covid não passou por aqui pelo menos que nós tenh, tínhamos visto não não passou não.
2: aqui o futebol o futebol tem um, um grande peso mesmo mesmo em termos uh, políticos é uma modalidade que é muito uh, apoiada um, e a verdade é que foi praticamente a única modalidade, ao longo destes dois anos que eu tive aqui, que não teve restrições. E esta opção aqui no europeu acaba por ir na mesma linha, ou seja, aqui para terem uma ideia, a segunda vaga foi por volta de abril e passámos de termos restrições muito sérias e rigorosas Uh, a meio de abril para na semana a seguir estar tudo aberto e eu, e eu penso que, que isso também terá sido por força de quererem ter uh, adeptos aqui, aqui no, no Europeu ou seja, acho que, acho que esta abertura também foi muito motivada um, pela vontade de ter aqui jogos e, e ter aqui adeptos a assistir a jogos no Europeu
1: o Marcelo é um bom exemplo para nós, podemos falar um bocadinho da, da língua húngara, que já há pouco dissemos que ele nos tem ajudado muito na, na língua húngara, e um, a língua húngara é, é uma coisa que eu, eu não sabia... E quando viemos para cá tive de ler muita coisa sobre a Hungria e fiquei apaixonado por, por uma coisa que não sei o que é e que não entendo, não é? Sei dizer qual kosonam, o Nuno diz qual é o seu nome uh, que, é o, que, é o, que é dizer obrigado e não sei dizer mais nada a Echegedré, que é um, um brinde, não é? Uh, e não sei dizer mais nada em húngaro, mas é um fascínio que tenho pela complexidade desta língua que é uh, tão afastada da nossa, dizem que é a língua, que até o idioma que até o diabo tem respeito, veja-se a, a complexidade desta, desta língua, uh, tem uma série de características uh, que, que o Marcelo nos pode dizer agora.
2: Sim, na realidade o, o húngaro é uma língua que não tem realmente nada a ver com nada, ou seja, creio que houve um estudo há alguns anos que relacionou o húngaro com o finlandês, mas penso que era mais pelo aspecto fonético e não tanto pela construção frásica ou pela semântica, acho que era, acho que era mesmo pelo aspecto fonético, é, uma, é um país que teve muitas influências ao longo, ao longo da história um, e penso que daí, daí surge esta, não sei, esta, esta dificuldade de identificar traços comuns com outras línguas. É, é, difícil, é difícil, é uma língua muito difícil, eles também... Tem muitos. Os prefixos, os sufixos alteram muito hum, as palavras e, e uma palavra com o mesmo étimo depois pode ir ter um significado num contexto frásico que é totalmente diferente do étimo hum, e é complicado. É uma língua muito difícil de aprender, eu acho e aconselho que quem quiser aprender é logo, logo desde que tenha idade, porque, porque senão é difícil. É mesmo uma língua muito complexa.
0: Há uma palavra que tem. Uh... Um conjunto grande de, de letras, não é?
1: Tem 44 letras. A maior pa palavra uh, em húngaro uh, do, <risos> que, que eles têm tem 44 letras. Não é um murro no teclado, são dois murros bem assentes no teclado e mesmo assim não sei se ficam lá 44 letras no ecrã. Uh, e tem. É uma
2: apneia também. É uma apneia.
1: Se não respiras antes de dizer aquela palavra a meio, a meio a, cais para o lado não é? porque não, não chegas ao fim nunca uh, e depois tem uma série de, 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 de complexo de, de coisas engraçadas, por, engraçadas e dificílimas uh, o número de consoantes uh, e o número de vogais uh, nós na, na nossa língua temos apenas 5 eles aqui têm 14 uh, têm uma letra que são três letras que é o DZL, é isso? Uh, sim
2: Sim, sim, exatamente E é, é uma, letra, de uma é, letra
1: fazem três uh, de, Aliás, de três letras fazem uma Porque é, um, é uma fonética, é um som sim, sim,
2: sim. É, é como eu digo, é uma, é uma, é uma língua que é, é muito interessante Mas ao mesmo tempo quem quer aprender tem que ser muito ambicioso Para conseguir falar a um nível nativo Porque realmente as fonéticas, a conjugação das letras E, e como pronunciar uh, não é muito fácil de atingir Diz-me lá assim uma palavra
0: ou assim uma frase Daquelas com muito estranho.
2: Uh, Ei, frases estranhas, <risos> para vocês são, são todas, para vocês são todas. Uh, portanto, para lá, para lá de Kossonam, para, lá de Kossonam, uh, para mim é tudo, é tudo complicado. Não, mas uh, é, um, é, é mesmo difícil, é mesmo difícil. Eu conheço aqui alguns, algumas pessoas uh, portuguesas que já vivem aqui há alguns anos e, e muito poucas uh, se, se aventuram eh, tentar, a tentar falar a língua. Mas
0: diz já só algumas, só para 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 que esteja a ouvir, perceber um bocadinho como é que é a fonética do Unga.
2: Hojya seretnyetek, akkor én beszél de egy kicsit magyarul veletek. Eh, ahogy mondtam, egy nagyon nehéz nyelv, eh ugyhogy íthagyom aki ívast, hogy aki szeretni az próbálja meg megtanulni. O que quer dizer? Não compreendi
1: perfeitamente. Agora podemos andar para a frente, estava a andar para trás. Agora podemos andar para a frente e ele
2: não, no fundo é um, é um pequeno desafio e é um pequeno comprovativo que é uma língua muito difícil e deixo o desafio final de que quem quiser aprender uh, tem, aqui, tem aqui a oportunidade. Uh, vão, aquelas 15 ou 20 pessoas húngaras em Portugal vão, vão entender, todos os outros vão, vão se rir um bocado.
0: Em termos de, de, de futebol aqui na Hungria, há um, há um apoio tremendo uh, da política em termos do futebol. Uh, temos aqui um estádio uh, fantástico, o Puscas, mas há cerca de 12 estádios uh, novos, uh, há academias fantásticas, e o, o Nuno Pereira esteve lá em, em Guior, não é?
1: É fantástica. As infraestruturas que os húngaros têm para o desporto é uma coisa, a mim surpreendeu-me, não fazia a mínima ideia. Li muita coisa sobre a Hungria e isto não sabia. Por exemplo, o exemplo que eu vi, e que tu também poderás falar dos que tu viste, o Estádio do Guior, ou o Centro Desportivo, a Academia do Guior, que é um clube que está na segunda Divisão, já foi campeão há uns anos, já foi quatro vezes campeão foi campeão nacional, hoje em dia está na, na segunda divisão. Era a equipa do Miclosfer, formou o Miclosfer antes de ir para Portugal. Uh, e onde eu encontrei o Marcelo. Tem uma academia de futebol que é uh, melhor em Portugal, uh, melhor em Portugal só Benfica, Porto, Sporting e Braga. Não há ninguém, uh, nenhum clube em Portugal, que tenha uma academia tão boa, uh, com tão boas condições, como esta equipa que está na segunda divisão da Hungria. E não é, este é um exemplo, há muitos exemplos. Esta academia tem 100 quartos, tem 6 campos relevados, dois campos relevados sintéticos cobertos para, para treinar no inverno, tem uma universidade ou uma escola, uh, ainda temos aqui esta discussão se aquilo é a universidade ou se é a escola, uh, mas uh, tem que, que, que forma também uh, seres humanos e forma pessoas, não forma só jogadores. Uh, tem uma quantidade de coisas, tem treinadores que, que são contratados no estrangeiro para poderem vir dar um bocadinho mais de conhecimento ao húngaro que naturalmente não tem jeito para, para jogar futebol e isto não é depreciativo, é mesmo assim, olhamos para a seleção húngara e para a portuguesa e percebemos que o português tem mais jeito para jogar a bola do que o húngaro, olhamos para as seleções mais jovens e vemos que o menino português tem muito mais jeito que o menino húngaro para jogar futebol. Num
0: país que são Em dois países que são idênticos, têm 10 milhões de habitantes, mas mais ou menos.
1: Mais ou menos 10 milhões de habitantes, portanto está aqui uma comparação de que geneticamente nós temos mais aptidão para jogar futebol do que o húngaro. Portanto, o húngaro, provavelmente com estas condições, vai ter mais meninos a jogar melhor futebol daqui a uns anos, porque importa treinadores, dá-lhes condições, contrariam um bocadinho a natura que o húngaro tem para, para jogar futebol.
0: Em termos de, de, de academias, eu fui, por exemplo, a um clube que é o Puscas, tem um, um estádio espetacular com, com o teto feito todo em madeira, uh, tem 10 campos de futebol uh, tem uh, muitas e muitas condições, tem campos fechados, tem ginásios, tem tudo uh, e portanto aqui há, há condições fantásticas para, para de facto para a, a prática do, do, do futebol um, Marcelo, uh, que sejas um grande treinador, vamos tentar arranjar Uh, quem dá emprego ao Marcelo em Portugal?
1: O Marcelo tem um sonho uh, e acho que nós não devemos, uh, devemos valorizar quem tem sonhos e quem luta pelos sonhos e quem tem confiança que os vai atingir se lhe perguntar se, se ele acha que vai ser um treinador top mundial, ele tem a certeza absoluta e ele não tem a mínima dúvida que vai ser. É uma questão de tempo. E com esta vontade, uh, pelo menos a vontade... Eu não sei se ele é bom ou mau treinador, porque eu nunca ouvi treinar, uh, que acredito que tem muito conhecimento técnico, tem, porque nós temos falado muito, muito de futebol também nos últimos dias. O conhecimento que ele tem de memória de futebol, até de coisas que não são do tempo dele, ele tem até idade para ser o meu filho. Não é? uh, e ele lembra-se de coisas do meu tempo. Obviamente ele não se lembra. Ele leu. Leu e fixou, ele conhece os jogadores do meu tempo e do teu tempo, não é? E com, nós hoje em dia não conseguimos ter uma conversa com um miúdo sobre o futebol do nosso tempo, que eles não sabem. Tivemos um exemplo uh, com um colega nosso que, nos, que nós falávamos do Zico e ele dizia que. que é, mas quem é o Zico? Não é? Ele tinha 20 e tal anos, assim, como é que é possível alguém com 20 e tal anos que gosta de futebol não conhecer um deus do futebol, um dos deuses do futebol? Se perguntares aqui ao Marcelo, ele disse os clubes onde o Zico jogou, quantos golos marcou, se jogava com o pé direito ou com o pé esquerdo e porquê é que lhe chamavam Galo, não é? Nuno, vai vale lá fazer o Direto. o um Direto agora, tenho mesmo, estão -me a chamar para o Direto, tenho de ir a correr e é um Direto para o Primeiro Jornal. Marcelo, toda a sorte do mundo, está bem? Um grande abraço.
0: É assim a vida de, dos uh, jornalistas aqui no Campeonato de Europa. Marcelo, tens mesmo esse sonho, não é? Seres treinador de futebol.
2: Sim, é um sonho, mas eu ao mesmo tempo tento não colocá-lo como um sonho, porque as pessoas têm esse, têm o entendimento que dão, uh, é, isso é que é algo inatingível. Uh, e eu não, não acredito, não acredito seja inatingível, acho que acredito na frase de que somos o do tamanho dos nossos sonhos, sim, mas eu gosto mais de falar em ambições, porque... Porque parecem mais reais ou parecem mais execuíveis um, E eu, também aqui voltando à, à, à pergunta uh, com que começámos Também me sinto português nessa, nessa perspectiva, nessa mentalidade Que é uh, o espírito de descoberta O espírito de ir sempre à, à procura de mais, de querer mais de Ter essa curiosidade em aprender uh, E eu acho, e uh, acho que isso é, é paralelo a todas as áreas uh, de intervenção Acho que é o principal motor para o desenvolvimento uh, na vida, ao longo da vida
0: Marcelo, quem te quiser contactar, como é que deve fazer?
2: Podem procurar no LinkedIn, o meu nome não é muito difícil uh, de, de identificar, Marcelo Papo, mesma coisa no Facebook. Papo, como é que escreve pap? Pap, escreve se escreve Papo? Papo escreve-se P-A-P, não é um diminutivo, não é uma sigla, é, é um apelido.
0: Marcelo, muito obrigado uh, e que esta noite possamos uh, festejar. Uh, eu acho que não, não sei se dá para, dá, dá para fechar os dois, não é? Portugal e Hungria uh, era, o, era o ideal uh, passar sem a fase de grupos a ver vamos o, o que vai acontecer já sabem que podem uh, seguir-nos uh, no site do Expresso uh, no SoundCloud no Spotify e também no Apple Podcast